0: Ja, ich finde das das eine ganz großartige Runde. bedanke mich zunächst einmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vor allen Dingen Herr Stedler heute aus Münster rübergekommen. Und Herr Winkelfoss aus Hannover? Ganz nah. Ganz nah. Dem (lacht) Club ganz nah. Auch räumlich. Sehr gut. Und Michael ist extra aus den USA eingeflogen,
1: ne? Nein, nicht ganz. Ich habe Urlaub gemacht, bin wieder zurück und äh, komme jetzt gerade vom DGV-Verbandstag aus Frankfurt.
0: Super. Ja, und ich bin Ingo Stoll. Ich bin ja auch Mitglied im Verein und habe die ehrenvolle Aufgabe, mit so einem kleinen Team in diesem 100. Jahr im Grunde ein sprechendes Jahrbuch zu erstellen, wenn man so will. Und wir wollen jetzt, äh, das wäre so meine Idee, tatsächlich versuchen, mal einen kleinen Bogen zu schlagen. Und zwar von den Anfängen hier sozusagen, soweit eben noch bekannt, begleitet, äh, das werden wir gleich sehen, durch die verschiedenen Entwicklungsphasen auch dieses Platzes, wir wollen natürlich ein bisschen was hören, auch über ja, das Profil, die Handschrift, sozusagen die architektonische Idee dahinter und ähm, ja ich fände es halt total spannend, auch noch einen kleinen Blick in die Zukunft, also einen kleinen Ausblick vielleicht zu geben, haben wir ja auch noch ein paar Fragen, die vielleicht mal äh, dann ein bisschen Spekulation ermöglichen, wie das dann werden könnte. So, und deswegen würde ich zunächst mal bitten, einfach auch, damit ich einen einen guten Überblick habe, wenn Sie sich vielleicht selber nochmal so ganz kurz vorstellen und vor allen Dingen mir auch nochmal vermitteln, seit wann Sie diesen Platz schon kennen ähm, oder in welcher Funktion ähm, oder auch sozusagen Mitgestaltung Sie hier beim Platz beteiligt waren. Und äh, ja, Sie hatten die weiteste Anreise, insofern gebührt Ihnen vielleicht die erste Runde. Herr Städler, vielleicht ähm, mögen Sie mal ein bisschen Einblick geben.
2: Ja, mein Name ist Christoph Städtler, ich komme aus Münster. Ich bin gelernter Betriebswirt, habe also Diplomkaufmann äh, mein Studium abgeschlossen, Äh, habe dann acht Jahre in der Deutschen Bank gearbeitet, war aber immer schon sehr an Golfplatzarchitektur interessiert. Das hat sich dann, äh, durch Zufall hat sich das dann so ergeben, dass ich 1974 bei der Weltmeisterschaft in der Dominikanischen Republik einen Platz kennengelernt hatte von einem amerikanischen Architekten, der nannte sich, der heißt Pete Dye, der ist berühmt-berüchtigt für seine schwierigen Plätze. Man sagt auch, er ist ein äh, äh, Sadist. Der, den Spieler, die Spieler müssen alle Masochisten sein, die auf seinen Plätzen spielen. Die kommen dann einmal und nie wieder, aber haben sich das dann äh, mit, mit Begeisterung mal angetan, um das kennenzulernen. Ähm, in Amerika macht das ein sein aber hier in Deutschland funktioniert das nicht und da, das ist etwas, was ich bewundere die Kreativität von Pete Dye, würde sie aber nicht so übernehmen wollen, äh, dass man das in Deutschland überträgt, denn hier gibt es auch äh, ja, die Masse der Spieler, sind, die, welche, die zum Vergnügen spielen, äh, die ihren Spaß haben wollen, die nicht abgestraft werden wollen. Äh, deshalb war mein architektonischer Ansatz immer ein ganz anderer, nämlich faire, äh, mit Spaß zu spielende Plätze zu bauen, die aber Andererseits auch genügend Herausforderung für gute Spieler bieten. Diesen Spagat zu lösen, ich glaube, das ist der, äh, die, die hohe Anforderung an äh, einen Golfarchitekten. Und äh, ich
0: habe das in der Biografie bei Ihnen ja auch gelesen: tatsächlich als Banker angefangen und dann den Sprung gemacht in die Selbstständigkeit, ja. äh, Golfplatzarchitekt, zu der damaligen Zeit.
2: Ja, das war ja, glaube ich, in den 80ern. Ne? Ja, richtig. Das war äh, 1987. Zwei Jahre vorher hatte Bernhard Langer das Masters gewonnen und da war mir klar, dass es einen Boom in Deutschland geben würde. Und da habe ich dann den Schritt gewagt und ich habe dann auch von Anfang an aufgrund meines Bekanntheitsgrades als Golfer in der deutschen Golfszene genügend Aufträge bekommen. Die habe ich offensichtlich auch dann so gut abgeschlossen, dass ich weitere Referenzen bekommen habe. Und so hat sich das dann sehr schnell nach vorne entwickelt. Bis heute habe ich 55 neue Golfplätze mit meinem Büro gebaut und weit über 100, so wie Hannover, betreut für Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen. Ich habe das gesehen.
0: Also Sie waren ja wirklich ein sehr, sehr erfolgreicher Amateurgolfer in der Jugend schon, also 69 deutscher Jugendmeister. Und das ist ja bis heute im Grunde auch so geblieben. Also wenn ich den ganz großen Bogen spanne, habe ich gelesen, also der letzte Titel, wenn ich das richtig gefunden habe, war 2019. Stimmt. Deutscher Meister, ja. Seniorenmeister AK65. Ja. Also ähm, das klingt mir von enormen Vorteil, wenn ein Golfer den Golfplatz
2: designt. Das ist richtig so. Der kann also sowohl die Perspektive der besseren Spieler beurteilen, äh, aber auch die der Schwächeren, weil er oft genug mit höheren Handicaps zusammengespielt mhm. hat. Meine Frau zum Beispiel hat Handicap 36 und äh, hat nur eine geringe Schlagweite. Das heißt, ich habe genaue Vorstellung davon, was sie zu schaffen in der Lage ist und was nicht, was sie überfordert. Das heißt, ich würde äh, selten auf so ein Element wie ein Inselgrün zurückgreifen, wo schwächere Spieler überhaupt die Distanz bis zur Insel nicht überwinden können. Es muss muss immer ein fairer Umweg zum Grün gegeben werden, mit äh, einem Schlagverlust vielleicht in Kauf zu nehmen, aber mit Freude zu bewältigen. Das ist immer mein Ansatz gewesen.
0: Da sprechen Sie mir ja aus dem
2: Herzen. (lacht) Genau, das wäre auch eher meine Taktik. Also
0: Handicap-mäßig auch eher im hinteren Teil. Insofern wunderbar. Ja, und ähm, lassen Sie uns noch mal ein bisschen Einblick erhalten in die Verbindung für Sie speziell zu diesem
2: Waldplatz in Hannover. Wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal hier auf dem Waldplatz gespielt haben? Das war in den 70er Jahren, äh, auch im Rahmen von Niedersachsen-Meisterschaften, glaube ich. äh, Aber richtig... Kennen und lieben gelernt habe ich ihn 1983, als hier die internationalen deutschen Meisterschaften stattfanden und ich dann eine Woche in guter Form war und es mir gelungen war, dann die, diese Meisterschaft zu gewinnen. Äh, der Platz ist zur damaligen Zeit mit den Persimmonhölzern noch sehr anspruchsvoll, besonders anspruchsvoll gewesen. Man konnte da nicht die Reichweiten erzählen, die man heute mit den, äh, mit den heutigen Stahl Hölzern erreichen kann. Er war nicht so auseinanderzunehmen. Da war eine paar Runde schon eine gute Runde damals. Und dann eben noch die Präzision, die benötigt war, um äh, auf dem Fairway zu bleiben und nicht im Wald und dann durch, dadurch äh, Schlagverluste in Kauf nehmen zu müssen. Äh, damals habe ich dann auch die, die, äh, das Anliegen von äh, dem damaligen Architekten, der den Platz angelegt hat, noch gut äh, nachvollziehen können und ff, habe mich später, als ich dann die Gelegenheit bekam, hier zu arbeiten, auch in dieser Tradition dann gefühlt. Und dann kurz abschließend, dann kommen wir zu Klaus Winkelfoss. Ähm, wann haben Sie das erste Mal als Architekt Hand angelegt hier an dem Platz? Es war Ende der 80er Jahre, 88 oder 89, äh, als ich zum ersten Mal vom damaligen äh, Präsidenten Haferkamp, glaube ich, hieß der damals, beauf oder Henking, das
3: war das war ja Henking, Hanking, Hanking. Hanking,
2: ja beauftragt wurde, ja sehr schön. Da kommen genau. wir auf jeden Fall ja. drauf zu sprechen
0: ja. noch, aber wollen wir erstmal die Runde vervollständigen. Klaus Winkelfoss, wir dürfen uns heute auch das erste Mal begegnen und trotzdem ist mir Ihr Name schon häufiger begegnet, was natürlich am dritten bzw. vierten Herrn hier in unserer Runde liegt an Michael. Aber zur Vorstellung Wäre es natürlich auch schön, von Ihnen noch mal zu wissen, als Mitglied, Sie waren ja nicht immer nur als normales Mitglied tätig, also was Ihre Verbindung zum Golfclub Hannover?
3: Die beginnt Anfang der 70er Jahre. Ich überlege gerade, es war glaube ich 72 oder 73. Da wurden ähm, meine Frau und ich und nicht viel später danach auch mal unser Sohn Mitglied oder Mitglieder. Und äh, wir sind eigentlich eine Hockeyspielerfamilie und sind also äh, vom Hockey her dann äh, zu Golf gekommen. Ich persönlich äh, habe hier angefangen, mich mit um den Club in dem Sinne über das Mitgliedsein hinaus äh, zu kümmern oder mich mit einzusetzen, äh, als äh, Michael Wermelt hier Präsident wurde. Und ich war dann eine Weile hier Platzwart.
0: 2003, 2004, oh, Muss ich überlegen, 2004.
3: sowas um, um den Dreh herum, ja. Und äh, dann habe ich beim in den späteren Jahren an Projekten mitgewirkt. Mhm. Und bei diesen Projekten habe ich dann auch Herrn Stedler kennengelernt. Beim ersten Mal, als äh, gewisse Bahnen hier umgebaut wurden, äh, weniger, aber intensiver haben wir dann zusammengearbeitet, als äh, im ersten wesentlichen äh, Erneuerungsprojekt die Bunker erneuert wurden. Da ging es um die, auch denke ich mal für Herrn Städtler, Herrn spannende Aufgabe, die Bunker wurden erneuert, die Grüns durften nicht angefasst werden. Ich kann mich erinnern, dass das eine sehr sportliche Herausforderung für alle war, bis hin zum Erhalt der damaligen Beregnungsanlagen, das war schon, das war schon sehr spannend Noch spannender wurde es dann später, als dann im zweiten wesentlichen Projekt die Grüns tatsächlich erneuert wurden. Diese Grüns stammten aus der Frühzeit hier des Golfclubs. Sie sind immer mal ansatzweise renoviert worden. Es ist auch mal hier und da ein neues Grün gebaut worden, aber grundsätzlich eben nie. Und das war immer äh, über mehrere Präsidentschaften hinweg das Projekt, wir brauchen neue Grüns. Und äh, dank Michael Wermelt, dem ich äh, auch sagen muss: äh, großer Dank, dass äh, du das realisiert hast. Das war wirklich fällig und das war auch sehr mutig, das Projekt anzugehen. Eine Mutig. Äh, in mehrfacher Beziehung, also erst einmal natürlich auch finanziell. Äh, Das ist ja ein Projekt dann geworden, das, Herr Städler, ich erinnere mich, das hat also etwas mehr über so ungefähr 1,2 Millionen gekostet. Aber das war auch deswegen sehr anspruchsvoll und sportlich, weil das alles bei laufendem Betrieb geschehen ist. Äh, Das war also wirklich eine Aufgabe, da sind alle Beteiligten Denke ich mal mit Recht stolz, dass das überhaupt gelungen ist. Ja,
0: ja das war so meine Tätigkeit soweit. Ja. Vielen Dank, wir kommen ja auf diese Projekte noch mal ein bisschen en Detail, vor allen okay. Dingen so auch aus der, äh, aus der Zeitzeugen und ähm, auch aus der Planungs- und dann tatsächlich Realisierungsphase.
3: Ich möchte aber eine Sache, da möchte ich noch mal einhaken. Äh, Sie haben Herrn Städtler gefragt, ob es nun sehr, sehr äh, wichtig ist, dass man als Architekt auch Golfer ist. Ähm, das glaube ich auch, aber es gibt auch sehr negative Beispiele, wo also Golfer, zum Teil auch ganz ordentliche Golfer, sich als Architekten versucht haben und wo das gnadenlos in die Hose gegangen ist. Mhm. Also insofern bin ich heute, Herr Städler, der Meinung, es ist ein Segen und ein Fluch. Ich habe beides erlebt.
2: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber es hilft tatsächlich, wenn man gut Golf spielen kann. Das heißt noch nicht, dass es dann gut wird. Aber es hilft sehr und es gibt ganz wenige gute Golfplatzarchitekten auf der Welt, die keine Ahnung vom Golfspiel haben. Okay. Ich kenne nur einen einzigen Europäer, der das äh, wirklich gut gemacht hat. Es mhm. ist äh, schon eine besondere Kunst, diese ganzen Dinge, die man aus spielerischer Sicht erlebt hat, die auch richtig anzuwenden, ohne die äh, schwächeren Spieler zu überfordern. Mhm.
3: Kann ich alles nachvollziehen, aber ich habe also wirklich, ich könnte, das tue ich jetzt mal nicht, ein paar Beispiele benennen, (lacht) auch aus unserer nicht so weiten Nachbarschaft, wo das eben wirklich daneben
0: gegangen ist. Und äh, naja. Ja, Ja, wir konzentrieren uns heute äh, ein bisschen auf den Platz hier und auch äh, die Positivbeispiele, sicherlich. Und ich möchte die Runde natürlich gerne noch äh, komplettiert wissen, Michael, P wärmelt auch zu Gast, äh, auch wenn ich dich ein bisschen dazu nötigen musste hier daran <lacht> teilzunehmen, aber das möchte ich gerne noch mal fragen, weil das weiß ja vielleicht auch nicht jeder. Du bist dann 2003, 2004 Präsident geworden. Ja. Aber wann hast du denn eigentlich deine erste Runde hier auf dem Platz gespielt?
1: Das ist jetzt 30 Jahre her. Ich bin durch alte Freunde, die in diesem Club waren. Das war früher so Usus. Man kam zum Golfclub durch Freunde. Und an meinem 50. Geburtstag, das werde ich nie vergessen, stand ein Freund vor mir mit einem Putter und mit einem Ball und in kuram Publico. Ich war der eingeladenen Gäste und mein Geschenk war ein Putter und ein Ball. Und dann musste ich, nicht war da wo wir uns damals befanden in dem Raum, nicht war den Pater rausholen, in die Hände nehmen, den Ball hinlegen und sollte ihn also in Richtung eines Schrankes, der da stand, <lacht> befördern. Und dieser Ball, der rollte in Richtung eines Schrankes, der drehte sich plötzlich um und kam wieder zurück und auf mich zu. Und dann hat Wolfgang Lechner, um den es sich dann handelt, nicht war der leider verstorben heute ist, nicht war gesagt, du siehst, der Ball lässt dich nicht in Ruhe. Also ich habe für dich auf der roten Couch, das war damals Usus bei Professor Haferkamp, einen Termin gemacht. Zahlen musst du selber, aber du musst dich jetzt als unser Freund als Golfer betätigen. So bin ich damals, das wird so gewesen sein, ja, 30 Jahre her, ähm, äh, bin ich dann in den Club gekommen, habe meine ersten Anfänger hier gemacht, bin dann ab 2000 dann gebeten worden, in den Beiraten. Ich war des Vorstandes zu kommen, Heinz Haferkamp hat mich damals gebeten, da reinzukommen. Habe dann 2001 und 2002 im Beirat gearbeitet, damals aber schon mich um Marketing gekümmert. 2003 bin ich dann gewählt worden zum Präsidenten, bis 2018, dann war ich mal drei Jahre raus, weil freundlicherweise mein Kollege Jörg Echternach dann und ich verdankenswerterweise den Platz dann die, die nächsten weiteren drei Jahre dann begleitet hat. Leider musste er dann wegen Arbeitsüberlastung das Amt dann wieder niederlegen. Und so bin ich seit 2019 wieder dabei und dies ist mein letztes Jahr. Und ich habe damals bei der Wahl 2003 habe ich eine Agenda 100 vorgelegt. Das war mein Wahlprogramm. Und in diesem Wahlprogramm stand drin, dass wir bei dem Jahrestag 2023 bei unserer 100 jahr neue Bunker und neue Grüns haben muss, müssen. Die Bunker kamen schneller als erwartet, die haben uns quasi überholt und Klaus hat mich damals nicht war sehr, sehr damit begleitet, nicht wahr? und so kam dann ich, so Christoph Städtler, Christoph hat uns dann begleitet und ich muss sagen, ich fühle mich geehrt, nicht ich war in dieser Runde von sehr talentierten Golfern, mich bewegen zu können, denn ich bin leider oder Gott sei Dank leidenschaftlich, aber doch leider untalentiert, was das Golf angeht. Also mein Handicap ist nicht unbedingt vorzeigbar, wie bei Klaus und bei, bei Christoph. Und habe immer andächtig zugehört, wenn die mir erzählt haben, wie das mit, den, mit dem Wall ablegen muss und so weiter. Ich habe davon gelernt, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich kann es bis heute noch nicht immer unbedingt umsetzen. <lacht> aber ich freue mich einfach nicht, weil dass ich heute an meiner Seite hier die beiden haben, die eigentlich mit mir den Platz in den letzten 20 Jahren wirklich hier in der, in der ganzen Konsequenz, so wie er sich heute darstellt, von A bis Z nicht wahr darstellt. Wir haben viel, viele Diskussionen geführt. Die waren auch teilweise kontrovers, aber immer freundschaftlich. Und Klaus Winkelvoss, den ich eigentlich nicht kannte und Christoph Städler, den ich eigentlich auch nicht kannte, darf ich heute voller Stolz sagen, wir sind dadurch Freunde geworden über die Jahre. Und es war nie Konkurrenz, nein. es war eigentlich immer nur für die Sache, für den ja. Club, für den Golfclub Hannover. Wir alle drei waren nicht wichtig, sondern der Platz war wichtig.
2: Mhm. Ja.
0: ja, dann lassen Sie uns doch, wenn Sie erlauben, mal ein bisschen beim Erbe anfangen, was Sie drei ja alle übernommen haben. Weil zu dem Zeitpunkt, wo Sie hier mit dem Club in Kontakt kamen, in den unterschiedlichen Rollen, gab es ja den Platz hier schon. Das heißt 1952 Wurde hier in der Gabsener Schweiz eröffnet? Ein Neunlochplatz, Lochplatz, der hier zur Verfügung stand?
3: Dieser neue Lochplatz stammt von einem Architekten. Welche Ausbildung der als zum Architekten oder welchen Werdegang er da hatte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Herr Gärtner, hat diesen neuen Lochplatz nach dem Krieg hier äh, gebaut. Und erst später ist dann daraus ein 18-Loch-Platz geworden durch den von Limburger.
1: Ja, der, die Präsentation, die hier hängt, ist vom Jahre 61. Ja. Das heißt, die erste Präsentation von Herrn Gärtner datiert 51 oder 52, wenn ich das richtig weiß. 52. 52 und von Limburger ist 61. Also hat man sich quasi schon, ich sag mal, fast zehn Jahre später schon mit der Erweiterung hier befasst. Ja. Und wenn Sie da drüben, was an der Wand hängt, nicht weil die pastellfarbenen Präsentationen sehen, dann sehen Sie eigentlich den Unterschied dieser beiden Plätze. Äh, Das
3: war einfach so, dass die Clubmitglieder nach dem Krieg so schnell wie möglich wieder an den Ball kommen wollten und haben sich dann entschlossen, diesen neuen Lochplatz hier äh, zu bauen. Vermutlich nicht mit der... Aussicht, das sehr bald schon erweitern zu können. Die waren heilfroh, dass sie überhaupt mal wieder Golf spielen konnten. Wann der Platz tatsächlich erstmalig bespielt wurde, geht, kann man sicherlich in unseren Annalen herausfinden, weiß ich jetzt nicht zu sagen. Weiß
0: ich
2: nicht. Ich denke, Ende der 60er Jahre. Genau weiß ich es äh, auch nicht. Ja.
0: Und es ist dann eine Erweiterungsschritt von 9 auf 18 Loch gewesen? Richtig. Ja. Okay. Zwei Väter, also wenn man so will, äh, ja. dieses Waldplatzes.
3: Ja, Städtler äh, war dann der dritte. Genau.
0: so und äh, da, Das Baby hat drei Väter sozusagen. Genau. Ich bleibe nochmal ganz kurz in, ja, in, in einer ja absoluten Besonderheit, die dieser Platz natürlich auch hat. Ja, weit über die Republik hinaus. Nämlich er ist geteilt äh, durch eine sechsspurige... Autobahn. Herr Winkelfors, Sie haben ja schon angedeutet, da hat man sich damals, als man das erstmals wahrscheinlich angelegt hat, nicht so wirklich Gedanken gemacht, dass man damit ich noch nochmal Lösungen finden
3: muss. Ich glaube, man hat äh, das gar nicht, diesen, Nach- diesen 18 Lochplatz hat man zu Beginn wirklich nicht gesehen. Äh, denn der Bestand, der ursprüngliche Bestand äh, des Clubs war ja im Zusammenhang mit einem neuen Lochplatz in der Pferderennbahn in der alten Bult in Hannover. Also man hat vor dem Krieg neun Loch bespielt, man hat nach dem Krieg so schnell wie möglich wieder neun Loch bespielt. Und äh, ich glaube, die hatten die Vision des 18-Lochplatzes nicht. Äh, denn sonst, denke ich mal, hätte man dieses Gelände, von dem ja klar war, dass daraus nie ein 18-Lochplatz werden konnte, diesseits der Autobahn, hätte man eigentlich dieses Gelände gar nicht erst in Eingriff nehmen
0: dürfen, sollen. In dieser Runde, was ist Ihnen denn noch bekannt über diese Phase in den 60ern, über diese Konzepte und Überlegungen der Erweiterung dann unter Bernhard von Limburger auf 18 noch. Das Erbe, was sie ja quasi dann übernommen haben. Also das ist ja schon auch eine spannende Zeit und diese Konstruktion mit der einzigen ja im, im Privatbesitz eines Golfclubs befindlichen Fußgängerbrücke über eine ja. Autobahn ist ja ein, ein Kuriosum. Und die Frage ist ja auch sozusagen, Warum hat man sich denn für diese Variante entschieden? Gab es noch Alternativen? Hätte man auch woanders hin erweitern können? Also was, was gibt es vielleicht noch an Wissen aus, aus dieser Planungsphase, aus diesen Überlegungen? Also es gab, also
3: das ist jetzt höhere Sagen, ja. äh, es gab wohl mal die Möglichkeit, dieses Gelände am Blauen See zu kaufen. Dann hätte man vielleicht, äh, unter einem Bezug des jetzigen Campingplatzgeländes und zwischen dem Blauen See und der Leine den 18-Loch-Platz auf dieser Seite hingekriegt. Das kann Herr Städtler viel besser beurteilen. Aber wie groß egal wie rum, man hat diese Chance, ist man hat diese Chance nicht wahrgenommen. Ich bedauere das sehr. Nur man muss ja sowas auch immer in seiner Zeit verstehen. Und ob damals auch die finanziellen Möglichkeiten bestanden, das zu, zu erwerben, weiß ich nicht. Aber das hat es mal gegeben. Daraus mhm. ist dann eben ein Badesee geworden, der es eigentlich auch immer war. Aber auch der Campingplatz äh, hat sich entwickelt. Und äh, dann gab es eigentlich nur noch die Möglichkeit, entweder hier bleiben, auf dieser Seite mit
0: neun Loch, oder über die Autobahn gehen. Anderes Gelände gibt es nicht.
2: War das für Sie noch ein Thema oder einfach schlichtweg eine Begebenheit? Es war gegeben. Man kann nur so planen, welches Gelände man zur Verfügung bekommt. Mhm. Und damals war offenbar das Waldgrundstück nördlich der Autobahn leichter zu bekommen als die Flächen zwischen dem jetzigen Golfplatz und der Leine.
3: Dazu dazu muss man aber äh, Folgendes auch vielleicht, sollte man Folgendes wissen. Ähm. Man hat sich damals nicht getraut, äh, bautechnisch, sag ich mal, in die Leineniederung äh, zu gehen. Man hat immer gesagt, das ist Überflutungsgebiet der Leine, äh, das ist ungeeignet als Gelände der Erweiterung. Also diesen Gedanken hat man immer eigentlich nicht verfolgt. Erst später, haben wir drei, äh, Präsident Wermelt, Herr Stedler und äh, die Leute hier im Club, die äh, sich hier äh, um den Golfplatz lassen bekümmerten, äh, erwogen diesen Platz tatsächlich auf 18 Loch zu erweitern und unter einem Bezug der Leineniederung. Mhm. Äh, es gibt auch einen Entwurf von Herrn ja. Städtler. Ne? Ja, aus
2: 2016.
3: Aus 16 der sehr wohl zeigt, dass das möglich gewesen wäre. Es wäre für mich heute, aus heutiger Sicht, die äh, Königslösung gewesen, auf dieser Seite 18 Lochplatz zu sein und die sechs Loch auf der anderen Straße, auf der anderen Seite der Autobahn in Verbindung mit der Brücke weiterhin zu betreiben. Möglicherweise auf neun Loch zu erweitern, dann hätte man 27 Loch gehabt mit all den drei mal neun, mit all den Möglichkeiten, die man dann hat, äh, Veranstaltungen äh, durchzuführen, den Mietern, Mitgliedern trotzdem Spielmöglichkeiten zu bieten, äh, gewisse Bahnen rauszunehmen zur Pflege und, 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 und. Das ist gescheitert und deswegen haben wir leider, Herr Stedler, äh, Michael, dieses Projekt nicht verfolgt, weil eben das ein äh, FFH-Schutzgebiet ist. Äh, Das könnte Herr Städtler, was das dann bedeutet, besser erläutern. Das hat einen sehr
2: hohen naturschutzrechtlichen Rang. FFH bedeutet Flora, Fauna, Habitat. Äh, Das heißt, es ist äh, ökologisch sehr wertvolles Gelände, potenziell zumindest. Und da äh, eine Eine Genehmigungsplanung durchzubekommen, ist fast fast nicht möglich. Aussichtslos. Fast aussichtslos, ja. Ja, Also wir haben
3: das ja auch in interner Beratung oder in externer Beratung. Wir haben ja die Region da angesprochen. Wir waren,
1: also Christoph Städtler und ich waren ja mit dem Bürgermeister hier von von Garbsen in der Region vorstellig geworden. Wir haben die ganzen Plätze vorgestellt, wir haben die ganze äh, Zeichnungen vorgestellt. Ja. Es gab die, die, ja diese Planung. Die Planung vorgestellt, wir wurden stark unterstützt von der Gemeinde gab es Gabsen auch nicht, weil der damals, der damalige. Baustür. Aber die haben
3: abgewogen und es ja. war dann einfach wir aussichtslos.
1: Von, wir waren einfach in, in fast fünf Minuten wieder draußen, weil man uns sagte, dass die Entscheidungsgewalt über die Fläche liegt bei der EWG in Brüssel. Ja, ja. Und gar nicht mal mehr in der Region.
3: Also das zu Ihrer Frage, gab es Pläne? Ja, die gab es. Also unsere Vorväter haben schon an dem Blauen See und haben mit dem heutigen Campingplatz geliebäugelt. Ist leider aber nicht get- realisiert. Und der zweite Punkt war das, was Sie eben gehört haben, das ist daran gescheitert, ein Projekt einfach mhm.
1: politisch gescheitert. Eigentlich. Nicht,
3: ja. nicht machbar
1: aber ich habe auch mit Hans Haverkamp, der ja noch mein Vorgänger war, und ich war immer wieder hinterfragt. Ich war äh, kannst du mir die Historie ein bisschen erklären des Clubs, weil wir haben eigentlich nicht vieles schriftliches. Wir haben Bildermaterial, aber wir haben eigentlich nicht ein klassisches Archiv, wo Dinge festgehalten sind, sondern wir leben sehr viel vom Hörensagen, von Übertragung über Generationen. Und was ich daraus entnommen habe damals, wie gesagt, das ist wissenschaftlich nicht fundiert, aber das ist sicherlich, das ist so die Geschichte, die hier, die, die mir erzählt wurde, dass man erst mit dem neuen Lochplatz hier ankam. Unter anderem war auch der, der damalige englische Stadtkommandant nicht wahr, war, also hier nicht war stark mit beschäftigt. Aber gab dann wohl eine eine Geschichte in der deutschen Golfszene. nicht war das St. Andrews dann der Bestimmer der Golfregeln wurde weltweit. Und dass man, wenn man einen Platz haben wollte, Championship-Platz haben wollte, dann musste man 18 Löcher haben. Und diese 18 Löcher, die waren hier nicht gegeben. Und deswegen kam man dann in die Bewegung in dem Club hier von den damaligen Präsidenten, nicht war Um eine 18-Loch-Anlage ähm, um, also umzusetzen, um einen Championship-Platz, nicht wahr, auch zu bekommen. Denn man muss auch bedenken, wir waren der einzigste Golfclub damals in der gesamten Region Hannover.
3: Als ich anfing, 1973 war es, hier Golf zu spielen, gab es nur einen einzigen 18-Loch-Platz. Ja. Das war der hier. Ja. Und in Ellershausen, heute Burgdorfer, also Burgdorfer Golfclub in Ellershausen, die waren gerade mit neun Löchern gestartet. Und äh, heute, glaube ich, sind wir hier 15 oder 16 Clubs ja. in der weiteren Region in, ja. in, in mhm. und um Hannover. Ja. Ja.
2: Ja, da sieht man, welche Entwicklung das, das Golf genommen hat. Bernhard lange hat es 1985 angestoßen, als er das Masters gewonnen hat. Und in den 80er und 90er Jahren hat es einen regelrechten Golfboom gegeben. Da konnte man praktisch irgendwo einen Golfplatz bauen, da kriegte man nie Mitglieder im Laufe der Zeit. Das hat sich heute inzwischen sehr stark gewandelt. Also es gibt keinen äh, Angebotsmarkt mehr. Jetzt ist das mehr zum Nachfragermarkt geworden. Dadurch, dass die bestehenden Clubs in einer Region alle gemeinsam um eine bestimmte Zahl von Mitgliedern äh, sich bemühen müssen.
0: Dann äh, erlauben Sie mir mal ein bisschen zu springen und zwar in Ihre aktive Gestaltung und Mitwirkung hier am Platz. Was ich spannend fände, äh, gerade von Ihnen, Herr Städtler, als, als Architekt, der dieses Erbe übernommen hat und wir reden über einen Club mit 100 Jahren Tradition und ja immerhin einen Platz auch schon mit über 70 Jahren Tradition. Und jetzt meine ich diese 18-Loch-Anlage und auch sozusagen die Philosophie, das Konzept von Bernhard von Limburger. Was muss man dazu verstehen oder wissen, was für einen Charakter hat dieser Platz aus
2: architektonischer Sicht? Für meine Begriffe hat Bernhard von Limburgers schon äh, meisterlich verstanden, äh, einen Platz anspruchsvoll zu gestalten äh, für gute Spieler, aber trotzdem auch noch fair zu spielen für schwächere. Das ist immer meine Philosophie gewesen, deshalb war es auch leicht, die fortzusetzen, diese äh, Philosophie. Was er gut gemacht hat, war war die Gestaltung der Grünkomplexe. Die waren nicht langweilig platt, sondern da gab es unterschiedlich verteidigte äh, Zonen. Auch die Umgebungen der Grüns waren äh, relativ anspruchsvoll, das hat ihn von anderen unerfahrenen äh, Golfplatzarchitekten unterschieden für meine Begriffe. Es war aber auch keine Überforderung, aber es war ausreichend äh, anspruchsvoll gestaltet, damit gute Spieler sich genügend herausgefordert fühlten. Und die Lage der Bunker hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen geändert. Äh, gerade die, der Bunker durch die höhere Flugweite der Bälle mussten wir da gewisse Änderungen vornehmen, damit es äh, interessant genug wurde. Auch an an den Grüns, da haben wir eigentlich nicht groß etwas geändert. Die meisten äh, Sandbunker haben wir dort gelassen, wo sie waren. Wir haben sie nur von der Form her und von der Funktionalität her verbessert. Gibt es noch Dinge an diesem Platz, an denen jemand, der sich mit von
0: Limburger beschäftigen würde, hier erkennt, das ist seine Handschrift, das ist ein... In, in der ursprünglichen Gestaltung, das ist ein von Limburger Platz. Gibt es sowas?
2: Einzelne Features würde ich sagen, nein. Es ist so, dass das ganze Ensemble als Limburgers Handschrift vielleicht zu erkennen ist. Wobei man dazu sagen muss, er hat keine ausdrückliche Handschrift gehabt mit erkennbaren, wiederholbaren Eigenschaften, die auf allen seinen Plätzen vorzufinden sind, wie zum Beispiel ein Piet den ich vorhin schon mal erwähnt habe, viel mit den äh, Holzplanken gearbeitet hat zur Abstützung der Bunkerwände oder der Abschläge. Äh, Solche erkennbaren Merkmale hat er nicht gehabt. Er war Traditionalist und hat es einfach mit der Natur versucht. Und das habe ich versucht aufzugreifen.
0: Ja, dann schauen wir doch vielleicht mal an tatsächlich diese diese erste Veränderung, diese erste aktive Umbaumaßnahme, das waren ja 2005, 2006, glaube ich, die ja. Erneuerung der Bunkeranlagen. Lassen Sie uns mal ein bisschen Einblick bekommen, nochmal in den Grund. Und wie muss man sich dieses Projekt damals vorstellen? Worum ging es? Was waren die Anlässe, Herausforderungen? Also ich bin
1: 2003 Präsident geworden im Monat März. Und im August passiert das mit dem Bunker. Dann haben wir damals von England jemanden kommen lassen, nicht wahr, der das Ganze eruiert hat. Und die haben uns dann gezeigt, dass die grünen Kanten, da wo die Bunker sind, eigentlich er hat dann also Fehler genommen, hat die oben reingetan und die sausten dann durch und hat uns dafür gewarnt und hat gesagt, es ist nur nicht nur grüne Oberfläche, es sind auch die Befestigungskanten zu den Bunkern. Die Bunker brechen ihnen weg. Das war damals die Kernaussage der ja, ja, Englischen.
3: Richtig. richtig. Und das ist eben so gewesen. Die Tragik ist, dass solche Bunker die Tendenz haben, immer größer zu werden. Ja. Äh, man, die, die, die Bunkerränder erodieren und die einfachste Möglichkeit, die Erosion äh, zu beseitigen, ist, indem ich die Bunker kann, immer weiter absteche. Wenn ich sie absteche, vergrößere ich die Bunker und sie kriegen auch äh, von den Konturen her, werden sie, äh, werden sie einfach, leiden sie. Und das andere ist, dass eben durch die auch durch die, die Spiel, den Spielanspruch die Bunker zum Teil einfach nicht mehr in den Positionen waren, wo sie hingehören, spieltechnisch. Auch das müsste besser Herr Stedler erläutern.
2: Die Bunker haben im Laufe der Zeit ihre Funktionalität verloren, ihre äußere Form, äh, ihre Ästhetik. Sie sahen einfach nicht mehr äh, gut genug aus für einen äh, Platz der hohe Ansprüche an sich selbst, an die eigene Qualität erhebt. Und es war einfach nötig, sie sowohl funktionell als auch ästhetisch äh, auszubessern. Sie sind mehr oder weniger an den alten Plätzen geblieben, zumindest was die Grünbunker betrifft. Aber sie haben eine schönere Form bekommen. Sie sind wieder visuell von dem Standpunkt der Spieler aus besser im Blick. Ihr Kontur ist äh, wiederhergestellt worden. Und es hat ein, ein englischer Shaper, Mr. Scott, Mr. William Scott äh, gemacht, der Und wirklich vergessen. große Erfahrung damit hat, ein ein Unicum, äh, der das für den war 100% Prozent nicht genug. Und das war I only speak to the president. <lacht> also
3: äh, jetzt muss ich aber doch auch noch, warum haben wir das getan? Es kommt noch ein wesentlicher Punkt hinzu: die Erosion der Bunkerkanten, Ränder die ist auch deswegen eingetreten, weil wir keine entsprechende Beregnung, kein Wasser an die Ränder kriegten. Und wo kein Wasser ist, ist auch kein Wachstum. Und das bedeutet, wir haben ja in dem Zusammenhang nicht nur die Bunker erneuert, sondern wir haben die Bewässerungsanlage auch mit erneuert, um diese Bunker dann auch dauerhaft äh, so halten zu können.
1: Klaus spricht das und gerade das ist an. Auch,
3: Und das war eigentlich, das ja. war eigentlich, wenn ich jetzt in meine Erinnerung krame, das war einer der ganz wesentlichen Punkte, weil wir gesagt haben, es nutzt jetzt nichts, die Bunker wieder schön zu machen, wenn wir sie mangels Wasser nicht halten können. Genau. Also Scott
1: stand auch plötzlich hier vom Schalter. Ich war leider gerade mal äh, weg. Da wurde ich angerufen, dass Mr. Scott sich weigerte, weiterzumachen. Wir haben auf der Bahn 17, Klaus kennt das, diesen Fairway-Bunker, der vor dem Grün eigentlich liegt. Mhm. Und der war total verlandet und versandet damals. Und den haben wir natürlich mit, der ganzen Neubau der Grüns, nicht war mit, auch, nicht war neu, wieder neu geschaffen. Und der hatte keine Berechnungseinheit. Es gab also keinen Sprengler an diesem Bunker. Und er hat gesagt, Mr. Scott sah sich, war von Beruf her ein Shaper wie das auf Englisch heißt, aber er war eigentlich ein Artist, ein Künstler, so wie er sich selber nannte und hat gesagt, ich gebe meinen Namen nicht dafür her, für diesen Platz, wenn Sie an diesen Bunker nicht ich baue eine. Ihnen den Bunker nicht, wenn Sie nicht ich dafür sorgen, den dass, dass da Wasser das schlicht Und ich <lacht> fliege jetzt zurück nach Birmingham. So war das dann. <lacht> ja. Und dann musste ich von Mallorca damals eingreifen und sagen, <lacht> Sie machen weiter und da kommt ein Regner dahin. Das ist, was Klaus jetzt da andeutet. Und, äh, aber das war
3: das generelle Problem. Aber das war also, das
1: generelle Problem und wir haben dann überall eigentlich in der Nachrüstung dann überall dafür gesorgt, dass wir genügend Wasser auch an allen Bunkern auf der Anlage
0: haben. Mhm. Herr Städler, helfen Sie mir mal ein bisschen bei der Vorstellung, was so unter der Oberfläche liegt. Also wenn ich einen Golfplatz sehe wie unseren, kann ich alles erfassen, was auf der Oberfläche für mich zu sehen ist, vom
2: Hardruff, dem Wald, bis zu den Grüns. Was ist eigentlich darunter? Da ist der natürlich anstehende Boden und da ist der Golfclub Hannover sehr gesegnet, indem das Sandboden ist. Der ist sehr, äh, Insofern gesegnet, weil man keine künstlichen Drainagen dann braucht. Der Boden ist sehr gut wasserdurchlässig und das ist wichtig, denn wenn es, äh, das Wasser sich stauen würde, dann würden die Wurzeln leiden und verfaulen. Das war zum Beispiel der Fall bei den Grüns. Die alten Grüns wurden damals gezielt mit Mutterboden aufgebaut, um eben den Feucht, die Feuchte des, durch Regenwasser zu halten damit sie nicht austrockneten. Das war insofern schon richtig, aber mit zunehmendem Spielverkehr wurde der Mutterboden sehr stark komprimiert und dadurch dann undurchlässig für das Eindringen von Wasser. Dadurch haben die Gräser gelitten. Das heißt, das war der eigentliche Grund dafür, dass man die Grüns später renovieren musste. Der Sandboden ist das beste Medium, auf dem man Golfplätze aufbauen kann der ist durchlässig, da wachsen die Gräser gut, da kommt Licht und Luft an die Wurzeln heran. Und insofern war es auch sehr wichtig, dass wir dann im Jahre 2019 alle Grüns renoviert haben. In der Anfangszeit des Golfclubs, da spielten vielleicht 100 oder 200 Leute auf dem Platz. Da war die Verdichtung noch nicht so gegeben, aber später mit zunehmendem Spielverkehr und zunehmender Maschinenbelastung ging das dann irgendwann nicht mehr. Das Mhm. war der eigentliche Grund dafür, nicht die mangelhafte Gestaltung, die hat Bernhard von Limburger damals schon gut äh, und sportlich gemacht. Ist da, Was
0: ist sonst noch im Boden? Also wir haben über das Thema Bewässerung, Sprenkleranlagen äh, gesprochen und irgendwo ähm, muss das Wasser ja auch herkommen. Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie bewässern wir heute diesen Waldplatz?
3: Äh, ja, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also erstmal muss man das Wasser ja gewinnen, man muss es haben. Und das äh, erfolgt in unserem Fall, wie in den meisten Fällen, indem man Brunnen bohrt und das Wasser gewinnt. Und äh, dann gibt es die Möglichkeit, damit einher eine gewissen Vorratswirtschaft zu betreiben, mit dem man in Vorlagen, das können Behälter sein, das können Teiche sein, dieses Wasser vorhält, um es dann gezielt, zeitlich gezielt parat haben, um dann eben zu bewässern. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das würde den Rahmen jetzt hier wahrscheinlich sprengen, aber da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Dann ist es auch so, dass das Rundwasser, das man gewinnt aus diesem Boden, mehr oder weniger geeignet ist. Das heißt also, diese Wasserqualitäten sind sehr unterschiedlich und sind mehr oder weniger gut geeignet. Es sind Inhaltsstoffe da, das ist wesentlich. Wesentlichen, das ist Eisen, das ist Mangan. Äh, was also ähm, Einfluss hat auf, die, auf das Wachstum der, äh, der Gräser einerseits oder ja, auch auf die Funktionalität auch den Betrieb der Berechnungsanlage. Ja, ja. Und in unserem Fall speziell ist es so, dass wir einen sehr, sehr hohen Eisenanteil haben. Und äh, dieser, äh, dieser Eisen, dieses Eisen ähm, fällt aus über Oxidation und Hinzutritt von Sauerstoff. Und das hat eben beispielsweise auf den Flächen, und da rede ich nicht nur von den Grün, sondern auch von den Fairways, die unangenehme Eigenschaft. Denn da, wo das Wasser dann noch mit Eisen gelöst, dem Eisen, an die Oberfläche tritt, dass Sauerstoff hinzukommt, dann ausfällt. Und dieses, Aus, dieses ausgefällte Eisen äh, hat dann die Eigenschaft, dass es die Ventile beispielsweise blockiert, sodass, wenn man regnen will, das Ventil nicht öffnet. Viel schlimmer ist noch, es schließt nicht wieder. Wenn es dann also abends gesteuert schließen sollte, es aber nicht tut, dann kommen sie am nächsten morgen als Greenkeeper ja. und haben ihr Grün oder ihr fairweh unter Wasser abgesoffen abgesoffen. Also dieses Eisen hat so ich gehört habe von den Experten mir habe erzählen lassen einen weniger schlechten Einfluss auf das Wachstum der Gräser. Die Gräser selbst können das, eigentlich gut ab, mit Ausnahme der Tatsache, dass sie nicht ganz so schön aussehen. Äh, Diese Verfärbung ist also da, aber die Gräser selbst werden wohl äh, nicht wirklich geschädigt. Das Ärgernis auf jedem Golfplatz ist, dass die Beregnungsanlage eigentlich mit einem hohen Eisenanteil Hm. nicht mehr funktioniert.
0: Wie viele Kilometer, äh, sage ich mal, Schlauch für diese Beregnungen liegen hier so circa drunter? 15 Kilometer ungefähr. Auf einen knapp sechs Kilometer langen Kurs, ne? jetzt mal von den Gelbabschlägen gerechnet.
2: Ja, aber auch mit, mit Querverbindung von den Hauptleitungen in die Nebenleitungen mhm. sind es insgesamt 12 bis 15 Kilometer. Das ist eine Menge.
0: Deutlich mehr als in meinem kleinen Gartenstück zu Hause. (lacht) Sehr gut. Aber auch sehr essentiell, wie wir ja hier gehört haben. Ich ich darf da vielleicht noch mal ganz kurz einhaken.
1: Klaus und ich haben uns eigentlich während der gesamten Zeit bis zum heutigen Tag eigentlich, äh, war eines der wichtigsten Themen Wasser. Und wir beide sind äh, Meilen gegangen, um die Lösung zu finden, die wir dann letztendlich dann durch auch den Umbau des Platzes mit den neuen Grüns nicht wahr, äh, dann gemacht haben. Aber es war immer zwischen uns beiden eine permanente Diskussion, äh, auch permanente naja, Kosten. Äh, Was äh, wir mit dem Wasser.
3: Richtig. Ohne Wasser läuft auf einem Golfplatz, es gibt gar, nichts. Golfplatz. gar nichts. Gar nichts. Wenn die Beregnungsanlage ausfällt haben sie eine Chance, eine gewisse Weile noch mit Hand die Grüns zu retten sozusagen. Aber gerade in den letzten Jahren und auch die letzten Sommer, die wir hier erlebt haben, ist das eigentlich der Gaufall. Das ist der echte Gaufall. Also zwei Dinge müssen passieren. Es muss immer Wasser da sein und die Qualität soll stimmen. Wie kann man das erreichen? Äh, indem man erstens die Qualität des Wassers durch Zugabe von Sauerstoff, äh, in unserem Fall, das Eisen rausbringt, das ist die eine Mück, und das andere, das kann man eben auf verschiedene Weise tun. Wir haben experimentell, nein, also auch schon praktisch, ein Prinzip verfolgt, das eine unterirdische Enteisung, Enteisenung muss man besser sagen, bewirkt. Damit waren wir am Ende des Tages nicht zufrieden. Die Wirkungsweise war Anfänglich sehr gut, ließ dann aber auch rapide nach, was äh, eine Pflege der Brunnen bewirkte äh, und kost, einhergehend mit Kosten, das war unbefriedigend. Wir sind dann, als die Entscheidung getroffen war, es werden neue Grüns gebaut, der Platz wird auch gestalterisch angefasst, hat sich dann die Chance ergeben, ein Wasserreservoir einen Teich, ich nenne ihn Wasserreservoir, äh, zu bauen. In diesem Teich oder mit Hilfe dieses Teiches kann man zwei Dinge erreichen, die beiden wesentlichen Dinge. Man kann also das, Wasser raus, das Eisen rausbringen, indem man äh, bei der Zuführung Sauerstoff äh, in ausreichender Menge hinzufügt, in unserem Fall durch ein ganz einfaches Wasser äh, einplätschern in, den, in das Reservoir äh, und über die schiere Größe des Teiches, die äh, dieses Eisen, das gefällte Eisen
2: Auf den aufnimmt, Boden lässt.
3: sedimentiert dort und äh, das Wasser in einer Qualität zur Verfügung stellt, die dann eben vorhergesagtes äh, gute Bewässerung bemü- ermöglicht. Es kommt noch ein dritter Effekt hinzu, der kommt einfach von der Größe des Teigs. Wir haben jetzt mittlerweile hier äh, auf der Fläche des Teigs eine Wassermenge im Zugriff, die es uns erlaubt, äh, selbst bei extremer Entnahme, eine gesamte Woche äh, zu beregnen, ohne die Brunnen überhaupt betreiben zu müssen. Die wir ansonsten aber kontinuierlich betreiben. Das ist ein weiterer großer Vorteil. Ich will mich jetzt nicht zu sehr ähm, vertiefen, das Thema. Aber wenn man Brunnen kontinuierlich betreibt, dann ist es für die die zur Verfügung zu der wie soll ich das ausdrücken, ist, ist der Betrieb des Brunnens sehr viel nachhaltiger, als wenn ich ihn diskontinuierlich betreibe. Also an- und abschalten äh, und Ruhephasen, längere Ruhephasen und wieder in Betriebnahme bekommen den Bunkern nicht sehr gut.
0: Ja, vielen Dank nochmal für den, den Deep Dive ja, mhm. zum Thema Wasser und Bewässerung. Dann kommen wir mal zurück zu der Frage dieses Umbaus, also die Grüns waren kurz vor Unbespielbarkeit und es, es musste was passieren 2018, 2019. Was ist in diesem unterlaufenden Betrieb, ja dann erfolgten Umbau, Sie haben es ja äh, anfänglich auch noch mal rausgestellt, was die Besonderheit ist. Was ist dort passiert und vielleicht auch, was waren die größten Herausforderungen sonst bei dieser Umgestaltung,
2: Herr Stedler? den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, war sicherlich eine gewisse Herausforderung. Wir haben dann provisorische Grüns angelegt, wo dann sogar Wettspiele äh, unter Vorgabewirksamkeit stattfinden konnten und auch äh, Spielbetrieb von Cl- ja. Club zu Club. Ne? Ja, auch Clubmeisterschaften. Ja. Äh, bei den Baulich, die baulichen Dinge, das war äh, eine Verbesserung nach Sportplatzaspekten. Äh, äh, nach dem Stand der Bautechnik. Vorher waren es ja nur sogenannte Push-Up-Grüns, wo man mit Mutterboden das aufgebaut hat. Das funktionierte dann irgendwann mit zunehmendem Spielverkehr nicht mehr. Äh, Wir haben die also so aufgebaut, wie es äh, der Stand der Bautechnik erfordert, mit äh, einer Drehenschicht, mit einer Rasentragschicht, mit eingebauten Drainagen und mit einer modernen Berechnungsanlage, die genauso viel was dazu führt, wie der Bedarf der Gräser ist. Es darf nicht zu viel sein, es darf aber auch nicht zu wenig sein. Und das kann man mit einer modernen äh, Berechnungsanlage heute sehr gut steuern, individuell anpassen.
1: Vielleicht kann Christoph noch mal zu der Neukonzeption der Bahn 12 sprechen, weil wir suchten ja damals Fläche für. Wir beide, Klaus und ich, waren uns einig, dass wir einen Teich brauchten, wir haben lange diskutiert, nicht war über die Lage des Teiches auf der 11 oder zwischen 11 und 12 oder 12. Und in diesen Diskussionen kam dann Christoph Städtler rein und hat einen Vorschlag gemacht. und Vielleicht erklärst du das mal ganz gut.
2: Ich habe mir überlegt, wo man denn den Berechnungsteich, diesen äh, Vorratsteich anlegen könnte. Und nach langem Überlegen kam ich dann auf diese Stelle, wo er jetzt auch gebaut wurde. Äh, was ich damit auch verbinden wollte, war, dass ein relativ äh, langweiliges mäßig anspruchsvolles Loch zu einem besonderen Highlight gebaut wurde, nämlich zu einem drivable par four, was es so auf diesem Platz noch nicht gab. Da können sich dann die guten Spieler, können sich als mutig erweisen, das Grün angreifen vom Abschlag aus, aber mit hohem Risiko. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr reizvoll finde, ein Loch zu schaffen, was Spitzenspieler mental und psychisch herausfordert, aber dass schwächere Spieler auch mit einem guten Erfolgserlebnis bei richtiger Spieltaktik abschließen können. Und ich fand es spannend, ein solches driver Parfum in den Platz zu integrieren. Und dann auch noch mit dem Wasserhindernis. Es ist auf jeden Fall ein Loch, was sich von allen anderen 17 Löchern des Platzes deutlich unterscheidet und was der Golfer, sowohl das Mitglied als auch der Gastspieler, in deutlicher Erinnerung behält nach der Runde. Also ich äh,
3: möchte ergänzend dazu sagen, dass auch das Loch Loch 11 eigentlich aus der Sicht vieler Golfer, die ich hier äh, gesprochen habe, es es spricht auch meine persönliche Mhm. Meinung, aber die will ich Mhm. jetzt mal nicht so sehr in den Vordergrund stellen, war das Loch 11 eigentlich langweilig. langweilig. Äh, Und man muss wissen, dass die Bäume, die links, diese, auch gleichzeitig die Platzbegrenzung dastehen zu dem, zum Campingplatz. Diese Bäume waren vor 30, 40 Jahren, oder als ich anfing hier Golf zu spielen, vor 50 Jahren, waren die relativ niedrig. Und wir fanden das spannend, hier über den Campingplatz mhm. äh, dann querbeet sozusagen äh, dem, aus dem Paar Fünf ein Paar Vier zu machen. Mit mehr oder weniger Erfolg war damals schon ein Risiko. Aber irgendwie war das ein kruckeliges Loch. Okay. War nie so angesehen. Durch die, durch die Umgestaltung jetzt im Zusammenhang mit der 12 finden wir alle, die, und das ist auch so die Mehrheit, man hört ja Clubmitglieder, ne? wie finden sie das denn oder wie findest du das und so. Also die einhellige Meinung hier im Club ist, die, dass 11 und 12 gerade auch in diesem Zusammenhang mit dem, äh, mit dem Reservoir, ich vermeide es so gern, den Begriff Teich, <lacht> ähm, sehr gewonnen haben. Ja. Und ich finde es auch, optisch, richtig, wenn man auf dem, auf dem 11. Abschlag jetzt steht, ja. ähm, dann ist es ein optisch einfach ein sehr viel ja. ansprechenderes Bild. Und jetzt mal zurück zu unserem aus dem Ding äh, ein paar Vier machen. Es geht kaum noch einer über die, über die Ecke. Ja. Weil die Bäume sind mittlerweile so hoch, das Risiko ist wirklich groß. Äh, aber geradeaus mit dem Driver spielen Geht auch, und ey. versuchen dann einen Hook zu spielen, der dann eben noch das Fairway erreicht, ist ein fast noch größeres Risiko. Ja. Macht keiner. Oder ganz wenige. Also diese, dieses Reservoir Schrägstrich Teich hat also viele Funktionen, einmal rein technisch, Wasser, ästhetisch, schönerer Blick von der Elf her, irgendwie, öffnet, irgendwie attraktiver und dann kommt das hinzu, was Herr Städtler gerade gesagt ja. hat. Die Zwölf hat ja nämlich noch einen ganz großen Makel. Das alte grüne, Herr Städtler, der Zwölf, lag sehr dicht links an dem Eichenwald und diese Eichen, Eicheln, Laub, Feuchtigkeit, schlechte Belichtung hatte zur Auswirkung, dass dieses Grün immer besonders schlecht war.
2: Ja, ja.
3: Und der damalige Pro Bill Nolz, der hat händeringend darum plädiert, dieses Grün von der linken Seite so auf, die auf die rechte die Seite, rechte ja. Seite hm. zu verlagern, um die Qualität des Grüns und der Bunkerlandschaft zu verbessern. Daraus ist dann ja was viel besseres geworden. Aber also das ist ein sehr
1: vielschichtiges Thema. Ich kann mich erinnern, Florian Rischer, deutscher Meister im Jahre 2000. Es ging auf die Bahn 11, es war ein Stechen. Ich kann heute nicht mehr rum sagen, warum es dann die Bahn 11 war. Florian Rischer, der normalerweise immer links über die Baumreihe zielte, legte vor, wo heute der Bunker ist auf der rechten Seite und sein, und sein, und sein, und sein Gegner. Der hat dann versucht, die Ideallinie über die Bäume zu erwischen und ist hängen geblieben. Damit wurde eigentlich Florian Rischer dann auf der Bahn dann deutsche Meister hier, weil der das Risiko kannte, dass der Ball aufgrund nicht weil der Höhe der Bäume, es nicht mehr machbar war, nicht war da oben ja, drüber. Ja, zu machbar, spielen. Ist schon, ja, machbar ist es schon. Machbar ist es schon. Und ich, also für
3: mich nicht, aber. Ich kann mich auch
1: an, an Veit ja, ja. Pagel, den wir ja auch interviewt haben, mal erinnern. Ich war, da war ich zufällig auch mit dabei. Der hat dann von der elf, nicht wahr, ich sag mal, den Bunker auf der rechten Seite angespielt und hat dann mit dem nächsten Schlag lag der ein Meter am Stock. Also der hat da, ne, der hat dann die Länge gehabt, um dann die gesamte Bahn, nicht wahr, runterspielen zu können und lag ja, damals. Ja. Das war sicherlich ein Sensationsschlag auch, nicht wahr? Lag mit einem Meter dann am Stock. Auch mhm. wieder, was Klaus eben sagte, Bahn 11 und 12 haben enorm gewonnen ja. und äh, wenn ich das mal so sagen darf, die 12 ist ein bisschen wie unser Designerloch.
0: <lacht> ja, sehr, gut. sehr gut. Ja, vielen Dank auch nochmal für diese Einblicke. Finde ich äh, extrem spannend und zeigt ja auch nochmal, wie man am Ende ja die Qualität von Lösungen eigentlich auch zu beurteilen hat. Nämlich aus ganz verschiedenen Perspektiven, Stichwort Wasserreservoir, Stichwort Attraktivität des Platzes für ambitionierte Spieler und eben auch ähm, für, die, ähm, ja, für die weniger Starken, das attraktiv macht. Also insofern... Sehr, sehr spannend. Ich würde fast gerne von hier ansetzen, um noch mal kurz ein bisschen vielleicht auch in die Glaskugel oder in die Zukunft ja. zu schauen. Gerne. Denn ähm, die Frage, die die mir so äh, vielleicht erstmal auf, auf der Seele liegt, ist, kann es das sein, dass uns das Thema Autobahn im Sinne von, die wird vielleicht irgendwann noch mal, aus irgendwelchen Gründen nicht nur sechsspurig, sondern vielleicht achtspurig ausgebaut oder Ähnliches, tatsächlich noch mal mehr Probleme macht, als wir sie jetzt schon hatten damals. Ja? Und mit der Uranlage und der Entscheidung für dieses Gelände ja auch gar nicht absehbar war. Was, was wäre dann? Also das Thema
1: Autobahn äh, hat uns, seitdem ich es hier mache und auch schon davor immer wieder beschäftigt. Die Autobahn ist ja 1932 gebaut worden, seitdem ist sie da. Und äh, sie ist einmal erweitert worden in all diesen Jahren. Das hat auch zur Folge, dass die damalige Brücke nicht war, dann auch verlängert worden ist mit Kosten nicht war, des Clubs, weil das ist die einzigste private Autobahnbrücke in der Republik. Es gibt jetzt leider eine zweite in Solitude in Stuttgart. Die sind da auch nicht stolz drauf, wir sicherlich auch nicht, aber wir leben mit der Brücke. Und unsere, äh, unsere, unsere Beschäftigung war eigentlich immer mit der Zukunft zu sagen, was passiert mit dieser Anlage, Wenn die Autobahn erweitert wird, weil wenn die Autobahn von von der jetzigen Breite weiter erweitert werden müsste, wobei der Bebauungsplan den nächsten zehn Jahre noch nicht das ausweist, haben wir ein generelles Problem und deswegen haben wir schon von Anfang an, wir erwähnten das ja eben schon mal, Klaus und ich, mit Herrn Städter zusammen, haben dann die Konzeption gemacht, dieser sechs Löcher in der in dem sogenannten FFH-Gebiet, in der Überschwemmungsau der Leine, da wir dann da keinen Erfolg hatten, politisch gesehen, das nicht umsetzbar war für uns, haben wir uns weiter Gedanken gemacht und haben gesagt, was ist denn mit dem Tag, wenn dieser Tag kommt, dass wir uns dieser Herausforderung stellen müssen. Und daraufhin haben wir uns einfach hier nicht wahr, umgeguckt, wo sind die Flächen, die es gibt. Der Blaue See mittlerweile ist ja schon in Eigentumshände, nicht wahr, des äh, damaligen Pächters übergegangen. Also an denen kommen wir nicht mehr ran. Es gibt es nur noch eine Fläche, nicht wahr, die ist auf der Nordseite. Also auf der anderen Seite der Autobahn, nicht wahr, gibt es ein großes freies Feld außerhalb der Gabsener Schweiz, weil diese Region heißt ja die Gabsener Schweiz, dieser kleine Wald hier. Und es gibt eine Riesenfläche, nicht wahr, die da drüben ist nicht wahr, auf der anderen Seite der alten Ricklinger Straße. Und jetzt haben wir eine Situation, dass die Stadt Gabsen erweitert sich mit Logistikzentren nicht wahr entlang dieser Straße weiter in unsere Richtung. Und somit haben wir dann von früh auf schon Pläne gemacht. Herr Städler hat Pläne gezeichnet, die nicht im Detail sind, aber die einfach eine Fläche ausweisen, die wir benötigen würden, um sechs plus zwölf Löcher auf der anderen Seite, dazu optieren zu können. Also diese Fläche ist ausgewiesen. Das hat aber auch zu folgen in allen unseren Diskussionen, dass wir gesagt haben, wenn wir drüben mit 18 Löchern sind, dann ist das, steht das Clubhaus, was wir jetzt haben, vollkommen verkehrt. Also muss da auch ein Clubhaus drüber. Und wenn da ein Clubhaus drüben ist, muss da auch eine Driving Range drüber. Also muss eine komplette Einheit, das heißt, dieser Platz hier, der hier auf der linken Seite ist, die sogenannten zwölf Löcher hier, das haben wir immer in enger Abstimmung auch gemacht mit der Gemeinde Gabsen und wir hatten mit Dr. Gral, dem vormaligen Bürgermeister, aber auch mit dem jetzigen Bürgermeister, Herrn Provenzano, sehr gute Partner, mit denen wir ständig im Gespräch sind. Die kennen unsere Pläne, die sind in der Stadt Gabsen hinterlegt. Der Bürgermeister weiß, wenn es um diese Flächen geht, dass wir zumindest ein Signal gesendet, gesendet haben, das sind Flächen, für die wir gerne optieren müssen obwohl wir nicht wissen, ob wir sie je brauchen. Es gab dann also eine zwischenzeitliche Entwicklung in der Politik, das haben wir alle mitgemacht, Ich war: braucht man noch weitere Autobahnen oder nicht. Die Diskussion war ja plötzlich gegenläufig. Dann wurde mir signalisiert vom Verkehrsministerium, also ganz gemacht, da wird nicht so viel passieren. Aber jetzt mit dem neuen Verkehrsminister kommt da eine neue Dynamik es wieder kommt auf. Immer wieder Leute. Also wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber mhm. wir wissen es nur, dass wir bis 2033 hier Ruhe haben, was danach kommt, wird man dann sehen. Aber wie gesagt, die Pläne sind da, die Politik ist eingestielt, dass sie weiß, dass wenn wir das nicht kriegen, haben wir keine Golfanlage hier mehr.
3: Und das, ist der, das ist der entscheidende Satz. Ich persönlich, als das hier losging, dieses große Projekt Neue Grüns, und klar war, und ich habe auch mit dem damaligen Präsidenten hier, mit Jörg Echternach, darüber sehr ausführlich diskutiert, der hat auch die Frage nämlich gestellt, die mich auch wirklich umgetrieben hat, macht es Sinn, hier 1,5 Millionen, das, war, das die was, war die große Hausnummer, das war die große Zahl, zu investieren, wenn in einigen absehbaren Jahren hier die Autobahn erweitert wird. Macht das auch dennoch Sinn? Oder ist es nicht besser, man geht wirklich sehenden Auges diese Erweiterung tatsächlich an und beginnt mal in diese Richtung zu investieren und belässt es damit. Und die Vision war damals, und es ist auch meine Vision, das wird mal wieder ein Neunlochplatz hier werden, auf dieser Seite. Und wie der dann genutzt wird, ob das jetzt ein Private-Private-Platz ist oder ob es ein öffentlicher Golfplatz, ist im Zusammenhang mit äh, Campingplatz und Baden, also Golf in, in dieser Richtung hier zu belassen sozusagen und man geht wirklich konsequent auf die andere Seite der Autobahn, das wird eines Tages so kommen, davon bin ich persönlich überzeugt. Ich glaube auch, dass diese Autobahn irgendwann erweitert wird, und dann ist der Tag da. Und
1: dann ist der Tag da. Um das noch
3: Entschuldigung, um das jetzt mal Ende, den Gedanken zu Ende zu bringen, auch den ich mit Jörg York, das echter danach auch damals sagte: Mensch, das ist, so, das ist noch so, weit weg, ja, Wenn wir das wirklich für die Vorsehe, für die nächsten Perioden, die Herr Wärmelter Michael, du gerade angerichtet. Das war ja damals auch schon so ja. im Gespräch. Ja. Äh, dann verantworten wir also diese Investition äh, in neue Grüns auf dieser Seite. Aber ja. das war tatsächlich. Das war Das war ents- eine Diskussion, die ist ja, ja. hier haben, sehr, hier sehr intensiv lange geführt und wir haben uns dann für
1: diese Entscheidung nicht. War, also haben wir uns dann entschieden. Aber wir haben auch mit der, mit der Gemeinde hier nicht war doch im ständigen Kontakt, damit uns unterhalten. und Haben gesagt, was passiert dann aus der Fläche hier. Und wir haben gesagt, nicht wahr, wir haben damals den Begriff eines Bürgerparks kreiert und haben gesagt, um die Gemeinde hinter uns zu kriegen, dass wir also hier einen Gabsen da, äh, in Gabsen auch einen Golfclub haben, äh, haben wir versucht, nicht wahr, zu denen, also der, der Politik zu erklären, dass sie auch davon, wenn es dann so kommen würde, dass sie uns vertritt mit den Bauern auf der anderen Seite, weil das ist ja nicht unsere Fläche, sondern die Fläche muss ja erstmal ja, gekauft oder gepachtet werden aber wichtig ist auch, dass die Planung der Stadt nicht wahr, einfach dann da aufhört, so dass wir auch überhaupt die Fläche haben können. Und wir haben dann gesagt, man könnte dies vielleicht, also Benefit wäre für beide, für, für die Gemeinde Gabsen wie auch für uns, in der Vorstellung, was Klaus eben sagte, entweder hier einen privaten Club oder eigentlich wollen wir es öffentlich machen, weil es wurde ja auch mal hier erzählt, nicht war von der ganzen Wasserlandschaft, die mal jemand geplant hat, von Linden bis hier vorne bis zur Autobahnbrücke, nicht war die ganze Leine aufzuschneiden. So es gibt also tausend Ideen ja, hier, klar. es sind tausend Dinge, die hier besprochen worden sind, aber wir haben immer versucht, den Schulterschluss mit der Gemeinde gab es, das war uns ganz wichtig, dass wir hier nicht im luftleeren Raum sitzen und sagen, wir planen was, was vielleicht gar nicht umsetzbar ist. Aber die Politik steht hinter uns, sie sagt, wir sind bereit und die Planung liegt hier Gott sei Dank auch beim Bürgermeister und nicht beim Bauamt. Ähm, Weil der einfach sagt, ich habe die Hand, was hier mit der ganzen Gemeinde Garbsen passiert Jetzt bei der Neuwahl sind wir wieder vorstellig geworden, haben das dem neuen Bürgermeister nochmal mit den ganzen Plänen auf den Tisch gelegt, damit es nicht vergessen wird. Herr Provenzano kommt auch selber hier, nicht wahr? er ist sehr engagiert für den Golfplatz. Er kommt auch jetzt die Woche wieder am Freitag bei uns, er ist bei der 100-Jahr-Feier mit dabei, er wird uns auch adressieren. Also wir haben einen guten Kontakt und Konsens hier in der Gemeinde und wie es hier weitergehen kann. Und darüber sind wir sehr glücklich und froh, weil das war mal anders, das war mal ganz anders, weil Golf war immer so ein bisschen außen vor mit diesen ganzen Beurteilungen von Elitär und, äh, eine, und gewisse Parteien gehen nicht auf den genau. Golfplatz äh, und kommen nicht auf den Golfplatz. Das ist jetzt dank äh, mit Herrn Provenzano und ich war hier anders geworden. Der Mann ist sehr offen und ähm, ja, das kommt uns sehr entgegen. Aber wie sagt alle die entspricht natürlich
3: gewählt. auch dem Zeitgeist. Ich meine, ja. das ist, Golf hat ein Understanding.
1: Ja. Wir sind dabei. Wir sind ja auch sagen wir, in der Republik jetzt mittlerweile nicht war die die achte Golf, die achte Sportart nicht war in der Wertigkeit aller Sportarten geworden. Wir sind den Handballern ganz dicht auf den Fersen. Also wir sind die ein, eine der wenigen, die zunehmen. Und äh, auch wie gesagt, ich, Zukunft des Platzes wird hier sein. Wenn die Autobahn kommt, sind wir vorbereitet. Die Politik ist involviert. Wir können die Weichen stellen. Ob ich das noch erleben werde, weiß ich nicht.
0: Dann Hätte ich zwei Abschlussfragen, insbesondere äh, an Herrn Stiele Zum einen, Sie haben so viele Golfplätze mit Ihren Partnern zusammengestaltet, Sie haben es eingangs gesagt und auch solche Erweiterungsprojekte äh, gemeistert. Sie haben also einen hervorragenden Überblick über die deutsche Golflandschaft. Dann muss ich natürlich fragen, wo im Ranking verorten Sie denn diesen Platz
2: aus Hannover? Im oberen Drittel. Eine genaue Einordnung kann man schlecht treffen. Das ist immer auch individuell und Geschmackssache. Aber allein von der Pflegequalität, von der Anlage der Löcher, von der Natur würde ich Ihnen im oberen Drittel der deutschen Golfplätze verorten.
0: Inwieweit ist die fehlende Länge vielleicht auf einigen Bahnen
2: ein wirkliches Problem aus Ihrer Sicht oder ist es keins? Für mich überhaupt gar nicht. Der Platz hat immer noch die Qualität, dass man darauf Meisterschaften austragen kann, dafür ist er äh, zu eng, äh, um ihn auseinanderzunehmen, in Anführungszeichen. Er bietet immer noch, was die Amerikaner mit Resistance to Scoring nennen. Und das ist ein entscheidendes Qualitätskriterium eines jeden Golfplatzes. Er ist landschaftlich schön, er ist gut gepflegt, der Club bietet einen vorragenden Service, insofern ist, wird er zu Recht unter die, das obere Drittel der oder vielleicht sogar obere 10 Prozent der deutschen Golfplätze eingeordnet? Insbesondere wenn man auf die Tradition des Golfclub Hannover zurückblickt. Er ist immer wieder, wird er als Austragungsort von deutschen Meisterschaften herangezogen. Das, scheint, das deutet ja auch darauf hin, wie hoch der Golfclub beim Deutschen Golfverband als Austragungsort solcher Meisterschaften angesehen ist. Er hat ganz viele deutsche Meister und Meisterinnen gestellt. Das zeigt ja auch, dass die sportliche Beliebtheit bei Spitzengolfern sehr hoch ist. Ich selbst schätze ihn auch sehr, sehr hoch ein. Ist einer meiner Lieblingsplätze. Ich selbst bin nicht mehr so besonders lang jetzt als über 70-Jähriger. Aber es macht immer wieder Spaß, diesen Platz zu spielen, gerade weil er eben nicht nur auf Länge angelegt ist. Für mich ist Spielfinesse wichtiger als reine Länge. Länge ist auf die Dauer langweilig. Dazu wird es ja auch Gelegenheit geben in diesem 100.
0: Jahr. Also, Sie werden ja mit Sicherheit hier auch die eine oder andere Runde gehen, vermutlich. ich. würde mich sehr freuen, ja. ja. Dann abschließend mal angenommen. Äh Wir wir treffen die Fee, also jetzt alle Rahmenfaktoren, Mhm. Geld spielt erstmal keine Rolle. Hätten Sie noch eine Idee für die Zukunft dieses Platzes, also wenn man sie lassen würde, gäbe es noch eine Idee für den Waldplatz, die Sie gerne hier noch umsetzen
2: würden? Nein, das haben wir alles schon gemacht. Es gibt keine Visionen mehr, wie man ihn noch verbessern kann. Meine designerischen Gedanken haben wir umgesetzt, insbesondere mit dem neuen Loch 12.
0: Ja, meine Herren, die Möglichkeit für abschließende letzte Worte, vielleicht Dinge, die ich jetzt nicht angesprochen habe, die Ihnen aber noch wichtig sind, möchte ich Ihnen gerne geben, Herr Winkelfoss, Klaus, Michael, wenn, wenn ihr noch was habt. Ja,
1: ich würde mich eigentlich gerne bedanken bei Klaus und bei Christoph Nechwa für die ganze Begleitung. Sie also, sind ja quasi Lebensbegleiter für mich auf dieser Anlage seit vielen Jahren. Und äh, ich glaube, was wir mal so alles im Kopf hatten, was wir hier umsetzen wollten und machen wollten, das haben wir geschafft.
3: Den, meisten, ja. den, größten, den größten Blödsinn haben wir dann ausgespart, würde ich mal meinen.
1: Aber wir haben, Klaus, wir haben sehr viel Qualität geschaffen, muss ich sagen. Und was Christoph sagte, wir haben ja auch, äh, ich sag mal, die Deutsche Meisterschaft jetzt nächste Woche vor der Tür Wir haben eine hohe Wertschätzung im DGV. Ich komme auch gerade vom Verbandsdach. Ich bin auch da geehrt worden, musste auf die Bühne für die 100 Jahre. Wurde auch lobend erwähnt, dass wir die Deutsche Lochmeisterschaft hier bei uns ausrichten. Es kommen hochkarätige Leute aus Deutschland. der, Der Verteidiger der Meisterschaft aus dem letzten Jahr, der aus Süddeutschland kommt, der freut sich auf die Anlage und hat gesagt, ich freue mich auf den Waldplatz der kommt auch von einem Waldplatz und sagt, nicht, wahr, ich freue mich mal wieder nicht auf einer offenen Wiese, sondern mhm. auf einem mhm. Waldplatz, nicht wahr, eine deutsche Lochmeisterschaft, äh, ausspielen ausspie- äh, zu dürfen. Und ich glaube, der wichtigste Satz ist hier, wir haben einen Waldplatz. Und deswegen haben wir ja auch den Podcast Waldplatzreife getauft. Oder? Ja. Und äh, das Merkmal ist eigentlich hier der Waldplatz. Das macht uns so unique auch in der Region, und wir sind alle stolz, dass wir GCH da sind seit vielen Jahren und äh, möchte mich bedanken bei Klaus und auch bei Christoph für die für mich hautnahe Begleitung. Ohne die beiden wäre das hier alles nicht möglich gewesen. Und äh, ja, das war eine spannende Zeit für uns und jetzt äh, feiern wir 100 Jahre.
2: Toll. Schön.
0: Dann vielen, vielen Dank für die Zeit, für die Einsichten, für das Engagement und äh, ja, viel Spaß auf der nächsten Runde. Danke. Ingo, danke.